0: Украинский журналист и блогер Роман Сымбалюк присоединяется к нашему эфиру. Рома, вечер Ром, добрый. Привет. Рады приветствовать. Ты Привет. смо... Да, Ты смотрел с нами сюжет о депутате Никонове, его обсуждать не будем. Но уже обратили внимание, что уже даже не удивляет тот факт, что у депутата Никонова оказалось еще второе американское гражданство. Как так случилось, что практически в каждом, наверное, Кремлевском кабинете в ящичке лежит паспорт ненавистной Америки?
1: В ящичке, если проанализировать количество детей с американскими документами, то вообще будет очень-очень грустно. Поэтому, возможно, США так сильно и не боятся ядерной войны. Ну, это ирония. Понятно, что американский паспорт – это паспорт номер один на этой планете в части свободы перемещения, уважения там и так далее. Ну, такие вот они, как то патриоты с двойным дном. Но вот, посмотрев ваш сюжет, я могу сказать по поводу Никонова, он никогда не был определяющим политические процессы в России. Он просто очень четко чувствовал вот эти вот флюиды от главной башни Кремля и просто выполнял то, что, что нужно» понимая правила игры. Решения он не принимал и никогда их не вырабатывал.
2: Ром, ну зато он был распространителем пропаганды. А сейчас в рядах российских пропагандистов некий раскол наблюдается. Причем не совсем понятно, откуда он возник. Но очень интересно, к чему это может привести. Я сейчас конкретно о Сатановском, который еще до недавнего времени на «Соловьев Лайф» работал, сотрудничал с еще одним пропагандистом «Соловьевым», значит, Теперь уже не сотрудничает. Соловьев вроде бы как его уволил или сказал, что больше не может поддерживать с ним профессиональные отношения. Все это началось с Марии Захаровой, которую Сатановский назвал, я сейчас цитирую, но далеко не все, «крепко выпивающей». Нехорошее слово, Ж... определяющее женщину с низкой Женщина социальной считает, ответственностью. Да. Низкая социальная ответственность. Низкой социальной ответственностью. Но этим-то не ограничился, потому что есть еще один не менее заслуживающий крепкого словца. Давайте послушаем заявление Сатановского в отношении Медведева. Я говорю, что для нашей страны ну, час X, возможность распада будет
0: где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких. А Путин очень сильный с точки зрения удержания власти, хотя У меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной. И как он подбирает кадры. Ну, значит, из этих кадров он какой-нибудь мелкая, слабенькое на свое место и поставит. Он Медведев
2: был пример. Мелкая, слабенькая фекалия. Давайте заменим это слово. Акашка. Ром, как ты считаешь, а что происходит? Почему это Становский вдруг начал называть политиков российских своими ибинами?
1: Ну, вы знаете, он же сказал то, что, э, вслух то, о чем многие думают. И, очевидно, его из себя вывела вот эта позиция российского государства в отношении резни в Израиле, когда, по большому-то счету, там пропаганда отреагировала таким образом, что есть какие-то еврейские фашисты, нацисты. Ну, в общем, всячески поддержали террористов Хамас и Евгения Яновича, если я не ошибаюсь, возможно, из-за его этнического происхождения, это очень сильно задело, хотя нас, независимо от того, какой-то национальности, ты не можешь равнодушно относиться к тому, когда банда негодяев, террористов вторгается и убивает всех подряд. И, очевидно, это было связано именно с этим, что в некотором роде он сорвался, потом он извинился. Но вещи, которые были обозначены, так они же всем, всем, всем не дают покоя. Потому что, вот вернемся к этому Никонову, о котором мы говорили. Он же тоже... То есть масса уважаемых людей, которых мы и не очень уважаемых в России, которых там боятся, при которых присмыкаются, которые создают эту информационную повестку, но на решение они не влияют, и все задаются вопросом, что дальше, потому что сколько бы российский телевизор не рассказывал о том, что вот они обязательно убьют всех до последнего украинца, но многим подсказывает это, что это невозможно. Не потому, что они передумают, а потому, что они не смогут, потому что мы вооружены и опасны, и да, цена войны колоссальна, но вопрос в, в адекватности решения и адекватности вот этого решения о вторжении. Даже опросы, несмотря на эту тотальную пропаганду, в России они говорят так, что типа, ну, в принципе, наверное, не надо было, но раз начали, то надо доводить до конца, где этот конец никто не знает. Ну, в общем... Решение вторжения, оно поддается сомнению. А Сатановский, как человек, у которого с IQ все в порядке, это ну, я не побоюсь этого слова, российский интеллектуал в части знаний истории процессов в России у него все хорошо. Да не значит, что он не подонок, но в части содержимого в голове там все нормально. И, конечно, он задается вопросом: а что дальше? Потому что, ну да, вот Путину 71 год, он об этом тоже говорил, да, он не пьет как замминистров Богданов и как Захарова, но все понимают, что он тоже рано умрет, О, простите, может быть рано, я хотел, рано или поздно умрет. И э, российские анонимные телеграм-каналы об этом сообщат не первые. Вот тут у нас тут просто об этом масса изданий западных написали со ссылкой на телеграм-канал, как же это, подполковник СВР. Он был генералом, потом его, очевидно, разжаловали за дезинформацию. Так вот... Дальше что? Значит, Всех, кого можно, они зачистили. То есть, людей с независимым мнением в российской элите не осталось. Остались одни лизоблюды а Медведев и тот же Владимир Соловьев и другие. Те, кто какую-то конкуренцию мог составить политическую и, и выступать с какими-то отдельными позициями. Они или убиты, или сидят в тюрьме, тот же Навальный. И, соответственно, понимая то, что Путин отправится из Кремля сразу в могилу, и, соответственно, начнется борьба за власть. И поэтому вот он и говорит, что вот эти вот процессы, которые сейчас придушила там, российская власть, ФСБ и... Центр по борьбе с экстремизмом, это же никуда не делось. И э, в части того, что это очень большая страна с разной культурой, с разными национальностями и так далее, э, и все прекрасно... Вот Я вспоминаю, когда российские политтехнологи продавали сюда, в Украину, вот эти вот тезисы о том, что мы такие разные, у нас тут разные языки, мы не можем жить в одной стране. И все, ну, вот весь этот бред. Так вот... Э, про Украину это ну, чисто такая пиар-история, накачанная политтехнологами. А там действительно большая страна, масса народов, масса языков. И об этом Сатановский, собственно говоря, и говорит. Потому что как только власть в Москве ослабит, ослабнет, будет очередной 1991 год, а потом они все будут плакать. Что это геополитическая катастрофа, как же так, великая страна, Пушкин, русский язык, Путин во всем виноват, россияне не виноваты, ну и так далее.
0: Да, ты правильно отметил, что кроме оскорблений Медведева, Сатановский сказал более важную э, вещь, которую тщательно не то что скрывают, а не хотят, чтобы люди думали об этом в преддверии выборов. Путин стареет, это четко прозвучало из его уст. По поводу э, вот этой истории с остановкой сердца, да, от генерала или кто он там, подполковник СВР. Но, но стоит ведь, Ром, обратить внимание, правда это или неправда, но в течение нескольких дней это была самая продаваемая новость YouTube. Просмотры у тех, кто это комментировал, просто зашкаливали. То есть мы можем сказать, что люди ждут наверняка этого события. Ждут? Да, ждут. И в это же время многие надеются, что умирает Путин, война заканчивается, Россия начинает жить по-другому. Что из этого возможно? Является ли смерть Путина каким-то краеугольным камнем?
1: Знаете как, эта история сложнее. Потому что, с одной стороны, конечно же, смена власти в Кремле любым способом, будь то смерть, будь то табакерка, будь что-то еще, это открывает некое окно возможностей, что в теории могут прийти люди, которые скажут, знаете что... Но, в принципе, мы, конечно, великая там, страна, ядерная бомба и так далее. А, только вот непонятно, зачем мы губим а, десятки тысяч или уже сотни тысяч российских молодых мужчин в Украине на войне. А, грозим НАТО, а воюем с сосед, сосед, сосед Страной-соседкой. А, в некотором роде, давайте скажем прямо, в... мы же все равно остались... Да, мы враги, но мы друг друга понимаем. Вот мы в Киеве прекрасно говорим на русском языке. Так с Таким не, мало кто может похвастаться. Но в НАТО точно на русском языке так хорошо никто не говорит, как, как в Украине. Тут, я думаю, никто спорить с этим не будет. А ведется полномасштабная война. Это просто бред какой-то. Убийство русскоязычного населения в рамках защиты русскоязычных. Ну, то есть смена власти, она может... Поставить вопрос так, что ну, он же просто сумасшедший, просто маньяк. Владимир Путин просто маньячела. И с этим что-то нужно делать. Это не значит, что они там легко там уйдут с оккупированных территорий, если они на тот момент будут. Но окно возможностей появится. Но не все так просто почему. Вот я сегодня слушал неожиданно телеканал «Дождь», и вот одна из ведущих... Ладно, скажем прямо, Катя Катрикадзе. Она говорит, что вот европейские политики, они делают большую ошибку, когда они ставят знак равенства между Путиным и россиян, не нам, и российским гражданином в целом. Что это неправда, что вот Путин, он такой, он сякой, А Россияне, они все-таки просто выполняют волю, потому что диктатура и так далее. Но очень дискуссионная тема, потому что на, ну, у каждого человека жизнь одна, и у россиянина в том числе, но ему ничего не мешает отправиться на войну. Да, там мотивация деньги и так, и так далее. То есть вот сейчас под Авдеевкой не Путин же умирает у какой же там многотысячный раз, а это граждане России. И эта война, она во многом э, поддерживается российским населением. Нравится нам это или не нравится. Что с этим делать? Ну, понятно лечится это в первую очередь э, выключением телевизора или э, просто когда в том же телевизоре будут, скажут, будет такое сначала «Лебединое озеро», потом э, заявление, что Путин, диктатор, э, развязал кровопролитную, братоубийственную войну. В общем, он был неправ. И все эти люди, которые сейчас в, э, за войну, будут точно так же за мир. То есть это управляемая ситуация. Но э, в глубине души то это все останется то есть они же поддержали вот россияне действительно поддержали нападение на украину в 2014 году поэтому вот как это простых решений не будет мне кажется во многом политику российского государства определит военная военная форма украины ну и других соседей Потому что, когда россиянам будут прямо, сразу говорить, вот любое движение в нашу сторону, мы сразу стреляем на поражение. Мы не будем ждать, когда вы пересечете границу там, или еще что-то. Мы не допустим вот этой катастрофы 24 февраля, когда вы дотопали негодяя до Киева и грабили, и насиловали. Вот, вот такой вот подход, он, они будут думать, ну да, они там такие плохие, там, что там ходят все со Степаном Андреевичем, Степаном Бандерой на флагах и так далее. Они очень плохие, но лучше их не трогать, потому что они убьют. Вот как-то так. Но я вот не хайповал на теме смерти Путина. Хоронят его давно. Ни один миллион просмотров был набран на этой тематике. Что у него рак, что у него еще что-то, что он завтра умрет. В некотором роде эти тезисы распространяли, вот когда в России еще была ну, полуживая эта оппозиция, то этот тезис распространялся для того, чтобы ну что вы выходите на улицы, ну что вы бастуете против этого Путина, ходите по, по проспектам, кричите раз-два-три, Путин уходи. Да вот, вот уже вы видите, в интернетах пишут, что у него рак, и он завтра умрет. Да подождите чуть-чуть. Ну и вот так вот они уже ждут, 23 года, а Путин, даже по оценкам Сатановского, еще лет 7 протянет.
2: Ожидание затянулось. Ром, спасибо тебе большое, спасибо за комментарий, спасибо за информацию. Роман Цымбалюк, наш коллега-журналист и блогер, был с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо, Рома. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.